0: Ja, herzlich willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Werder-Podcasts. Medientechnik Keuk präsentiert euch in diesem Format eigentlich alles, was das grün-weiße Herz höher schlagen lässt. Ob nun auf Soundcloud, Spotify oder beim Apple-Podcast. Hier gibt es 100% Werder auf die Ohren, quasi grün-weißes Kopfkino. Wie wir ja immer wieder betonen, wollen wir hier gerne mit und über Werder sprechen, mit Menschen, die quasi grün-weißes Blut in den Adern haben. Und umso größer ist die Freude, heute einen Gast bei uns zu haben, der ein Urwerderaner ist. Ein Gründungsmitglied der Bundesliga, einer, der die frühen Erfolge des SV Werder Bremen-Hautner miterlebt hat und erst kürzlich seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Herzlich willkommen und schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Günter Danke, Bernhard. schönen Dank. Herr Bernhard, wir möchten heute natürlich erstmal über Sie sprechen und ja. auf diesem Weg nochmal alles Gute nachträglich zu Ihrem 80. Geburtstag. Wer hat denn an Ihrem 80. Geburtstag angerufen? Über diesen Anruf haben Sie sich am meisten gefreut.
0: Ach Gott, da gibt es einige. Man, die, die, auch von den 65er-Spielern waren ja einige dabei. Und da freut man sich, denn es sind ja doch einige nicht mehr da. Und ich hatte ja auch eine Feier am 4. November und da waren die Spieler, die noch in der 65. Meistermannschaft waren, auch dabei.
1: Jetzt sind wir ja nicht im Weserstadion, sondern wir sind bei Ihnen zu Hause. In Achim wohnen Sie mittlerweile ja. und wir wollen über Sie sprechen. Sie sind früh Fußballer geworden, waren aber gar nicht Torwart, sondern...
0: Ich war schon mit sieben Jahren war ich schon im Tor, war schon in der ganz kleinen Schülermannschaft, habe ich schon als Torwart angefangen und war aber auch äh, als Feldspieler. Also ich habe immer, wenn es äh, in der Schule losging, äh, im Tor und dann äh, bei der zweiten Mannschaft habe ich im Feld gespielt. Also ich habe immer auch Feldspieler gespielt. Nicht nur Dort. Also von Anfang an, aber seit meinem seit siebten Lebensjahr bin ich Dort.
1: Aber ist es wahr, dass Sie, nachdem Sie die, Ihre Karriere beendet haben hm. und bei Traditionsmannschaften gespielt hm. haben, nie mehr im Tor gestanden haben, weil Sie immer gesagt haben, also ich komme gerne, aber ich spiele nur noch draußen?
0: Also so bei äh, Traditionsmannschaften, äh, das waren bei uns die Optimisten in Bremen, das waren Kaufleute und ehemalige Spieler. Da hat der andere im Tor gespielt und ich im Feld. Wenn wir äh, Uwe Seele Traditionsmannschaft dann äh, Spiele hatten, dann äh, musste ich schon im Tor sein und habe auch da gespielt und hat auch viel Spaß gemacht.
1: <lacht> okay. <Ja. lacht> Nicht, dass Sie keine Lust mehr hatten, ein Tor zu spielen, weil Sie keinen Spaß ja. mehr hatten. Um Gottes willen. Ja. Sie sind ja früh zum Fußball gekommen, weil Ihr Vater auch professioneller Fußballspieler war und sogar Nationalspieler war.
0: Ja, der hat äh, Länderspiele zwei gemacht 1936 in Berlin und äh, das war für den für meinen Vater auch eine gute Sache da dabei gewesen zu sein und die haben leider dann das entscheidende Spiel haben sie verloren und da war natürlich damals noch naja, da war, war man nicht so glücklich in Deutschland, dass eben die Nationalmannschaft frühzeitig ausgeschieden ist aber für ihn war das eine tolle Geschichte
1: Gegen Norwegen?
0: Gegen Norwegen war das damals, ja da haben sie 2-0 verloren.
1: Wie haben Sie diese sportliche Zeit damals wahrgenommen von Ihrem Vater?
0: Ja, ich, ich weiß noch, der hat ja noch wie Sie schon sagten, bis 50 in der Oberliga da gespielt, das war die höchste Klasse, die es damals gab. Da gab es auch den Ander Kupfer und den Kitzinger, die haben ja beide 44 Länderspieler gemacht. Und die, mein Vater war der dritte von den, das gab, damals gab es ja den linken Läufer, den Mittelläufer und den rechten Läufer. Mhm. Und die drei waren ja die Nationalspieler, Schweinfurt 05. Und äh, da war ich stolz, wenn ich seine Tasche tragen durfte äh, zum Stadion, Willi sack Stadion in Schweinfurt als Jugendlicher. Für meinen Vater habe ich die Tasche getragen, wo seine Fußballsachen drin waren. sowas das
1: war schön. Und irgendwann haben Sie ja auch angefangen, Fußball zu spielen und hatten stand dann auch vor der Wahl. Schweinfurt hat sich damals nicht qualifiziert für die Bundesliga. Ja. Und Sie hatten die Wahl, wo gehe ich hin, Nürnberg oder Bremen?
0: Ja, es waren mehrere Möglichkeiten. Es war entscheidend, war, dass ich ja bei der Nationalmannschaft schon war und äh, den Max Lorenz und den Seville da gekannt habe. Und äh, die hatten damals den Heini Kokadis im Tor und er hat so eine schwere Verletzung gehabt in der Oberliga noch. Und dann sagten die, Mensch, du, ihr könntest doch zu uns kommen und äh, wir können dich gut gebrauchen. Und der erste Gedanke war erst, Mensch, das ist ja weit weg von Schweinfurt. Und, aber im Nachhinein hat es dann so ergeben, dass... Äh, wir zwei Familien waren in, in, auf Mallorca und der Hansi Wolf war damals der Geschäftsführer von Werder Bremen und er ist dann nach Mallorca gekommen und da wurde der Vertrag gemacht. Für zwei Jahre. Und da habe ich mir gedacht, na ja gut, für zwei Jahre, das werden wir schon hinbekommen und nach zwei Jahren versuchst du wieder irgendwo anders hinzugehen. Dann wurden wir im zweiten Jahr Deutscher Meister. Und da hat man das sich so ergeben, dass man eben gesagt hat, komm Menschen, wir verlängern. Es hat er auch Freude gemacht und alles. Und jetzt sind aus diesen zwei Jahren 56 Jahre geworden.
1: Ich würde jetzt gerne Folgendes machen. Ich würde ganz gerne mal bei Max Lorenz anrufen. Ja. Also wir beide rufen bei Max ja. Lorenz an. Um mal zu erfragen, was er Ihnen gesagt hat, dass Sie so lange da geblieben sind. Ja. Wir schauen mal. Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Okay, Klassiker. Wir versuchen es <lacht> später noch mal. Ja, ja, gut. Wenn Hansi Wolf nach Mallorca geflogen ist, wurden Sie da überrumpelt?
0: Nein, also es war schon äh, darüber gesprochen. Äh,
1: da, man,
0: Werder Bremer hat sich erkundigt, äh, dass ich da Urlaub mache. Und äh, dann hat sich das so ergeben und... Äh, das war er sollte auch schnell gehen ne? der Verein hat immer noch gedacht Mensch, vielleicht unterschreibt er doch woanders und dadurch ist er auch darüber gekommen und ist auch bei uns dann die 14 Tage geblieben und hat auch noch ein bisschen äh, Tage privat gemacht und ja und da haben wir halt den Vertrag da unterschrieben.
1: Sie galten damals als eines der größten Torwarttalente hm. Deutschlands.
0: Ja ein, einer der, äh, ja, man kann sagen, einer von, von zwei, dreien, die da und dadurch ist ja auch äh, zustande gekommen. Äh, ich hätte 62 eigentlich schon bei der Weltmeisterschaft dabei sein sollen als dritter Torwart. Aber damals hatte ich so sechs, acht Wochen vorher eine schwere Knieverletzung bekommen. Und dann ist da als dritter Torwart damals noch äh, Savitzki von Stuttgart dazugekommen. Also da war ich schon da auch dabei gewesen. Und dann bin ich ja, wie gesagt, Länderspiel gehabt. Dann hat man sich getroffen und dadurch ist es zustande gekommen, dass ich, wie gesagt, nach Bremen kam.
1: Aber jetzt können Sie es ja mal sagen. Welche Vereine waren denn noch an Ihnen interessiert?
0: Ach, da war 60 München damals, aber 60 München war natürlich ein Verein, die hatten einen Radenkovic und der war natürlich ein Idol da. Aber der der König. Ja, der, der, der bin ich Radi, bin ich König. Und der Verein wollte einen Torwart haben, der die Konkurrenz macht. Und das war das, was ich nicht wollte. Ich mhm. wollte spielen. Und dadurch hat sich das zerschlagen. Und äh, wie gesagt, ähm, Frankfurt war auch nochmal dran. Aber wie gesagt, durch die Max Lorenz und Biondek, durch die gut, und da werden Torwart gebraucht und dann bin ich da eben nach Bremen gegangen.
1: Und dann ist die erste Saison und sie verletzen sich gleich. Ja.
0: Beim ersten Freundschaftsspiel in Bottrop, äh, auch wieder mein, mein Knie das gleiche, die sch schwere Verletzung gehabt, wurde in Hamburg operiert. Und es hat dann auch eine lange Zeit gedauert, drei, vier Monate, bis, bis man wieder so weit war, dass man spielen konnte. Und im ersten Jahr, muss ich sagen, hatte ich dann auch Anlaufprobleme. Weil eben diese Verletzung äh, mich behindert hat und bis man dann wieder reinkommt, äh, war es nicht einfach. Hm. Also das erste Jahr war nicht so schön für mich. Aber wie gesagt, äh, es kam ja dann das zweite Jahr, wir wurden sind ja nach Amerika geflogen, hatten da ein Turnier in New York, Chicago, Los Angeles und haben das Turnier gewonnen. Und äh, das gab dann auch uns allen einen Auftrieb. Wir dachten natürlich noch nicht, wenn wir jetzt, wie wir zurückgekommen sind, das nächste Jahr werden wir Deutscher Meister. Denn uns hat keiner auf den, auf den, auf den Ding gehabt. Und wie gesagt, und es ist halt dann ganz anders gekommen. Wir wurden ja Deutscher Meister im zweiten Jahr.
1: Unter anderem dank des Bremer Betons. Ja, Sie waren ja auch Teil dessen.
0: Ja, ich hatte äh, sehr gute Abwehr, Piondeck, Höttges, äh, das war schon, und dann Heinz Steinmann hinten drin, Max Lorenz, Biko Schütz, das war schon. Und äh, die ging zur Sache. Und nicht unfair, sie waren fair, auch Horst Höttges immer gut zur Sache gegangen. Also die waren froh, wenn sie in Bremen wieder nach Hause fahren konnten, die Gegner. Weil wir, in Bremen war schwer was zu gewinnen, weil wir stabil waren. Und das war immer das A und O, erst hinten zu null und dann machen wir vorne schon ein Tor.
1: Zwölfmal in der Saison ohne ja. Gegentor ja. in der Meistersaison. Ja. Mit welchen Spielern haben Sie denn sich am allerbesten verstanden?
0: Ach, ich habe mich eigentlich, also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich mich mit einem nicht verstanden habe. Ich habe mich eigentlich mit allen verstanden. Und äh, wie gesagt, wir waren ja auch eine gute Truppe. Es war ja bei uns so, ob wir jetzt ein Auswärtsspiel hatten, sind. sind 22 Uhr mit dem Flieger gekommen, ob gewonnen oder verloren. Wir waren immer fünf, sechs Bärchen, die dann nochmal essen gegangen sind, haben was getrunken, gemütlich sein. Also wir haben manchmal äh, besser gefeiert, wenn wir verloren haben, als wenn wir gewonnen haben.
1: Nach der Meistersaison 65 kommt dann ein Jahr später schon die Weltmeisterschaft 66 in England. Und ja. Sie sind mit dabei, ja. als einer von drei Torhütern neben ja. Meier. Ja. sind auch sie mit dabei ja. und gespielt hat überwiegend Hans Stilkowski Hans ja. Heutzutage ist es ja so wenn ein Kader bekannt gegeben wird die machen alles zusammen und äh, die sind bei allen Besprechungen dabei und äh, das ist 66 gar nicht so gewesen
0: Doch, doch es war schon äh, es ist ja so, dass 66 noch in der Bundesliga kein Spieler ausgewechselt werden durfte also wenn ein Dorvat sich verletzt hat oder einen Feldspieler verletzt hat, musste mit zehn Mann weitergespielt werden. Also, der Dobert, wenn sich verletzt hat, werden Feldspieler ins Tor gekommen. Es durfte ja. keiner rein. Damals gab es noch nicht mit Auswechslung. Und da war natürlich äh, eine Besprechung zum Endspiel 1966 gegen England. Und die ist meistens so vier Stunden vorm Spiel. Und dadurch, dass der Sepp Meyer und ich ja sowieso keine Chancen hatten, äh, eingewechselt zu werden, sagt der Sepp zu mir, du Günter, wir können eine Stunde Tennis spielen. Der Helmut Schön es sowieso nicht, wenn wir nicht da sind. Und so war das eigentlich. Und wer hat gewonnen? <lacht> damals, damals hatten wir äh, nur so, wir waren ja noch nicht so gute Spieler, aber wir haben hin und her gespielt und die Stunde war dann auch vorbei. Wir sind dann wieder gekommen. denn es war, wir, wir waren ja auch nicht äh, unten gesessen bei dem Endspiel um die Weltmeisterschaft, sondern auf der Tribüne aller Diersatzspiele. Es konnte ja keiner eingewechselt werden.
1: Entspricht das der Wahrheit, dass eigentlich waren Sie derjenige, der hätte spielen sollen im äh, Finale, weil Hans Zilkowski ähm also der, Sepp Meier Sepp war auf jeden Fall verletzt ja, und Hans okay. ähm, musste noch behandelt werden. Es war nicht ganz klar, ob der auch spielen könnte.
0: Der Sepp Meier war sowieso die Nummer 3 damals. Es war Nummer 1 Hans Stilkowski, Nummer 2 war ich und der Sepp Meier als junger Dovat war die Nummer 3. Und der Hans Stilkowski hat sich im Halbfinale gegen Russland an der Schulter schwer verletzt. Hm. Und wir beide haben immer Zimmer geteilt und den haben sie die, die ganze Nacht behandelt, damit er doch vielleicht im Endspiel mitspielen kann. Den haben sie gespritzt, haben alles getan. Aber ich muss eines dazu sagen, er hat die Spiele vorher sehr gut gehalten. Und äh, dass er dann sagt, ich schaffe das, ich mache das, ich will das Endspiel um die Weltmeisterschaft im Tor stehen, das konnte ich verstehen. Also da, so gern ich gespielt hätte, aber das war schon so in Ordnung.
1: Sie sind insgesamt... Ähm nur fünfmal eingesetzt worden in ja. der Nationalmannschaft. Galten lange Zeit auch als ewiger Reservist, weil sie 25-mal ja. nominiert wurden zur Nationalmannschaft, ja. aber dann eben viel zu selten ähm, gespielt haben. War der Frust da groß?
0: Nein, überhaupt nicht. Nein, also ich ja, muss ja sagen, in der ersten Zeit war ja Hans Sikowski die Nummer eins und die, er war auch der Bessere, und dann hat er verdient gespielt und dann äh, Jahre später, nach 66 ist er Sepp Meier gekommen. Sepp war ja auch und man hat ja auch seine äh, 97 Länderspiele, glaube ich, gemacht. Also das waren zwei sehr gute Duhörer. Aber ich habe dann gesehen, dass für mich die Chance nicht mehr ist, mal dies oder jenes Länderspiel zu machen. Und da hatte ich damals 1968 zum Helmut Schön gesagt, Herr Schön, ich möchte jetzt bei der Na Nationalmannschaft nicht mehr dabei sein. Ich möchte bei meinem Verein weiter Erfolg haben.
1: Das wurde Ihnen ausgelegt, als wären Sie beleidigt gewesen, weil er ja auf Sepp Meier gesetzt hatte.
0: Nein, also ich war nicht beleidigt, weil ich, ich konnte ja auch nicht beleidigt sein, weil ich wusste, der Sepp Meier ist der Bessere.
1: Sie sind mit 1,79 Meter ja. Ja kein ähm, Torhüter mit Gardemaß, ja. sondern gelten tatsächlich als ähm, der bis heute kleinste Torhüter, der jemals für die Nationalmannschaft gespielt hat.
0: Ja, es gibt ja den Kicker, die Sportzeitung. Und da war eine Rangfolge vor einem Jahr, habe ich da mal gesehen, da waren so 30 Torhüter von der Länge her mhm. und ich war wirklich der Letzte mit 1,79. <lacht> der Kleinste. Aber äh, es ist halt so, beim Torwart, ist, man sieht es ja manchmal jetzt schon, die, manche sind 1,98 oder 1,96, gehen bei Eckbällen und bei Flanken auch nicht raus und haben auch große Probleme. Also meine Stärke war meine Sprungkraft und das Stellungsspiel. Und da kann man einiges ausgleichen, wenn man das hat.
1: Sprungkraft, das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. 71, das vielleicht kurioseste Spiel ihrer Karriere. Bökelberg, ja. sie ähm, springen quasi gemeinsam mit Herbert Laumen hoch. Herbert Laumen, ja. Der fällt ins Tor und es bricht der Pfosten. Ja, damals gab es noch Holzpfosten.
0: Das wurde dann ja später geändert. Äh, der Günther Netzer hat eine Flanke gemacht. Es war zwei Minuten vor Schluss. Es stand 1-1, und äh, für uns wäre dieses 1-1 wichtig gewesen, weil wir unten standen, so am 12. 13 und 13. und für Gladbach ging es um die Meisterschaft. Jetzt wollten wir das Tor, dass das irgendwie wieder aufgestellt wird, und die Gladbacher hatten überhaupt, die Spieler hatten überhaupt keine Interesse gezeigt. Und dann ist das Spiel ja auch abgebrochen worden, und der DFB-Sportgericht hat dann entschieden: 2-0 für Werder Bremen und 2-0 Tore. Also wir hatten dann die beiden Punkte. Damals gab es nur noch keine drei Punkte für einen Sieg, sondern zwei Punkte.
1: Sie haben sofort, als das Tor, das ist noch gar nicht richtig zusammengefahren gewesen, sofort angedeutet, das Spiel ist aus. <lacht>
0: ja, 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 Gott, es war ja auch. Man hat ja das gesehen, es war durchgebrochen. Da war nichts mehr. Einige von uns hatten noch versucht, da irgendwie mit den Ordnung das hin und die Gladbacher haben sich zur Seite gestellt. Und naja, gut. Aber das war natürlich originell und heutzutage immer wieder äh, äh, gibt es Bilder davon, äh, wie das, das zustande gekommen ist.
1: Es kam das große äh, Abschiedsspiel ja. mit ganz vielen Größen. Ja. Unter anderem auch Franz Beckenbauer, ja. Uwe Seeler, Uli Hoeneß. Ja. Wen haben sich eigentlich am meisten gefreut, der da war?
0: Also ich muss sagen, äh, an den Münchnern, es war ja Sepp Meyer auch dabei, Bingbauer und Hoeneß. Äh, Denn ich bin da noch runtergefahren, äh, das war ja 1974, das war ja kurz vor der Weltmeisterschaft. Hm. Und da äh, tut ein Verein nicht gerne die Spiele für so ein Zusatzspiel abgeben. Und da war ich in München und die, die haben sich bereit sofort erklärt, Günther, für dich machen wir das. Und da waren die auch, die Gladbacher, Betty Fox und Uwe Seele und waren ja alle so dabei. Also da muss ich sagen, da bin ich den Bayern dankbar gewesen, dass die die Spieler abgestellt hatten.
1: Wir wollen auch mal versuchen, Max Lorenz zu erreichen. Ja.
0: Maxi <lacht> ist schwer zu erreichen. Gell?
1: Definitiv. <lacht> Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Das ist sehr ärgerlich. Haben Sie die Handynummer von ihm? Ja, Ihnen? tatsächlich.
0: Ja. Vielleicht kriegen wir ihn noch.
1: Vielleicht kriegen wir ihn noch. Was viele auch nicht wissen, Sie sind auch Träger des äh, Silbernen Lorbeerblattes. Ja. Ah, das ist die höchste Auszeichnung, die man als Sportler
0: bekommen Ja, bekommt, ja in die in haben wir ja damals in Baden-Baden bekommen, ja. Das ist schon eine schöne Geschichte gewesen. Ich weiß noch, damals, die, das war der Lübcke. Der hatte auch schon ein gewisses Alter da gehabt und dann hat er angefangen, hat er gelesen. Also ich wünsche alle, euch alle, toi, toi, hat er umgeschlagen, toi. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, solche Dinge gibt es auch. Ne?
1: Ja. Ich würde jetzt ganz gerne, solange wir warten, ob Max Lorenz sich nochmal meldet, ja. um zu einer Rubrik kommen, die nennt sich die Schnellfragerunde. Ohne dieses technische Gerät könnte ich heutzutage nicht mehr leben.
0: <lacht> ja, Gott, es, es, die Fortschritte sind da, das ist digital und alles. Also ich mache nicht alles mit. <lacht>
1: Diesen Spitznamen von mir mochte ich noch nie. Schimmele. Schimmele. Schimmele,
0: Schimmele. Ja, das war, <lacht> aber das ist eingebürgt gewesen. und äh, Weil ich, äh, ich war immer einer, der auch ein bisschen in der Mannschaft ein bisschen für Spaß gesorgt hat. Und da hat das Lied dazugehört. das habe ich aus Schweinfurt noch mitgebracht. Und äh, das ist so ein Spaßlied. Da singe ich dann ein bisschen... Aber äh, wenn ich singen muss, da kriegen andere immer das Grausen.
1: Mein Lieblingslied?
0: Wir wollten niemals, von der Heidi Brühl, wir wollten niemals auseinandergehen. Wir wollten immer zueinander stehen. Wie da war ich ja jung verheiratet dann und äh, dann
1: äh, gab sie so, das passt eigentlich dann da dazu. Mein peinlichster Moment als Fußballprofi.
0: Im ersten Jahr, wo ich auch die nicht so gut ge gespielt hatte, wo ich noch die Verletzung, Verletzung hatte, da hat äh, der Verteidiger von FC Köln von, von der Mittellinie mehr oben ins Tor geschossen. Ich habe den Ball noch ins Tor gelingt. sonst wäre er vielleicht sogar noch ins Ausgegangen. Das war peinlich.
1: Mein schönster Moment als Fußballprofi? Ja, deutscher Meister zu
0: sein. Der, bei dem Spiel gegen Borussia Dortmund, dass wir da 3-0 gewonnen haben und der Stadionsprecher sagte, Köln gegen Nürnberg hat 0-0 gespielt. Und dadurch war es entschieden, dass wir deutsche Meister sind. Das war für mich der schönste Moment, weil man damit ja auch nicht gerechnet hat, dass wir da im zweiten Jahr deutsche Meister wären, haben ja viele nicht mit gerechnet gehabt.
1: Welchen Traum möchten Sie sich noch einmal erfüllen?
0: Das, das war äh, 1970 haben wir eine Weltreise gehabt. Mit Werder Bremen fing in Amerika an, Nordamerika, dann war es Costa Rica, Mittelamerika. Dann Caracas, also immer eine Woche, also wir waren fünfeinhalb Wochen, da war Caracas dann, es wurde immer nach der Saison, wurde dann und dann waren wir Caracas, dann Tahiti, dann ging es nach Australien, dann ging es noch nach Jakarta, also das war eine fünfeinhalb Woche Weltreise mit Freundschaftsspielen verbunden, mit der Verein das Finanzielle äh, äh, da auch hatte. Also das war schön und so eine Reise würde ich mir noch mal wünschen.
1: Musik bedeutet für mich.
0: Ich höre gerne Musik, nicht so das Moderne heutzutage. Ich bin immer noch mal ein bisschen für, für wenn ich im Fernsehen bin, dann habe ich auch gern mal Schlager. Das ist, liegt mir ein bisschen mehr.
1: Mein Lieblingskünstler, also Musikkünstler. Musikkünstler.
0: Ich habe den Udo Jürgens gern gemocht. Ja? Ja.
2: Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. Ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans.
0: Ich habe ihn gemocht, wie er singt, wie er sich gibt. Ich habe ihn kennengelernt auch, äh, wenn, wenn Messe war. Sportartikel messe war, dann war der war ja ein Puma-Mann auch und da, äh, da hat man sich gesehen und gekannt und alles und damals war er ja noch ein ganz Junge und alles ne? und da war habe ich schon schon, schon stolz äh, ihn kennengelernt zu haben war ich eigentlich und seitdem habe ich ihn eigentlich auch verfolgt. und ich fand immer wieder seine Lieder die hatten Sinn und alles
1: mein Lieblingsspieler aller Zeiten oder Franz Beckenbauer. Ja? Ja. Was hat ihn so ausgezeichnet?
0: Menschlich. Fußballerisch, wie der damals schon mit dem Ball umgegangen ist. Das, das, das war, war eine Seltenheit, wie er da. Man hat ja manchmal immer gedacht, der, der wirkt arrogant, das war nicht, das war seine Leichtigkeit, die er im Spiel hatte. Und dann habe ich ihn ja auch durch die Nationalmannschaft äh, ne, kennengelernt. Das war ein Kumpel. Also, über dem lasse ich nichts kommen, auch wenn er da mal vielleicht irgendwann einen Fehler gemacht hat. Mein Lieblingstrainer? Das war Muldhaupt
1: Ja? Ja. Fischgen.
0: Fischgen Multhaub. Das war ein Charmeur, der hat es locker alles ein bisschen gesehen und hat, hat dann, damals angefangen mit dem Libero und so weiter. Da war ja Jagilski, unser Libero, und das war ja ein guter Techniker. Also, das war Fischgemullhab habe schon, das war schon einer, Jahr.
1: Immer gut gekleidet, wie ich gehört habe. Ja,
0: immer elegant, ja, ja, war immer da. Hat ja dann, äh, ist leider dann gegangen nach der Meisterschaft, ist nach Dortmund gegangen und mit denen ist er sogar europapokal sicher geworden.
1: Werder bedeutet für mich? Ja, Tradition.
0: Ein, ein, ein großer Verein, der, der aber klein geblieben ist nicht nicht hochspurig und so weiter also man fühlt sich wohl ein Veteraner zu sein empfinden Sie Werder auch
1: als Familie
0: ja das kann man sagen denn heute geht es ja so viel nur noch um Geld und alles und das Werder ist noch eine Familie das kann man wirklich sagen auch die damals die Werder geführt haben auch die jetzt die machen das gut also ich muss sagen das ist ein Verein, da geht es ja auch um sehr viel Geld, aber es ist alles im normalen Verlauf.
1: Was ist das für ein Gefühl, wenn man die ganzen Wege fährt? Jetzt gab es halt ja die 50-jährige ja, Feier, die mh, wir mh. Äh, erlebt haben. Aber auch sonst habt ihr immer noch ein gutes äh, Verhältnis zueinander. Ja,
0: ja, zum Beispiel, wir, wir haben schon äh, Kächeln wir äh, kecheln schon seit über 55 Jahren. Und das, wir waren erst gestern noch zusammen. Da gibt es noch den Gertzebrowski, den Heinz Steimer noch. Und äh, der Walter Nachweih war auch mal dabei, aber der ist leider jetzt gestorben. Also aber wir treffen uns immer noch mal oder, oder auch mit Max Lorenz ne, oder mit Heinz Schulz und so weiter, die jetzt noch leben. Da treffen wir uns oder wir telefonieren mal miteinander, gehen mal essen und so. Das ist eigentlich noch Tradition auch. Das machen wir auch.
1: Gutes Stichwort. Telefonieren, wir versuchen es mal bei Max Jawohl, Lorenz.
0: schön. Donnerwetter, jetzt muss er nur noch rangehen.
1: <lacht> Max Lorenz, guten Tag. Markus Biereichel. Markus? Grüß dich. Ich sitze ja. hier zu Hause bei Günther Bernhard und wir sprechen über die Vergangenheit. Und jetzt müsstest du mir bitte noch mal erklären, wie hast du es geschafft, Günther Bernhard von Werder Bremen zu überzeugen?
2: Ja, das war natürlich nicht einfach. Günther war zu dem Zeitpunkt junger Mann und aktueller Torwart, aktueller Nationalspieler. Und wir haben uns dann auch bei der Nationalmannschaft besser kennengelernt. Und wie das manchmal so ist, da habe ich festgestellt, dass das ein prima Junge ist, dass er, dass er lebt, dass er gut, ein guter Torwart natürlich Es geht ja jetzt um den Menschen, nicht nur um den tollen Menschen, sondern um den Torwart. Und wir hatten Probleme in Bremen. Unser äh, äh, Heini Koukades hieß der. Leider ist er auch schon verstorben. Der hatte eine Schwerstverletzung, nämlich einen schädel und konnte nicht mehr spielen. Er hat keine Genehmigung bekommen, weiterhin Profi zu sein. So, dann haben wir zwei Nachwuchsleute gehabt. Der Klaus Lamberts, ein Bremer Junge, ein Student. Riesenkerl, nur der war dann plötzlich verletzt. Dann hatten wir noch einen, der war nicht nur verletzt, der konnte auch nicht richtig halten. Und dann habe ich äh, die Gelegenheit benutzt, genutzt mit Günther, während der, 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 ich weiß gar nicht, wir waren unterwegs, Nationalmannschaft, neben wir gespielt haben, so beim Kaffee oder vielleicht auch beim Bier abends. Das durfte man ja auch schon mal trinken, Feierabendbier. Dann habe ich gedacht, Mensch, hast du nicht Lust, nach Bremen zu kommen. Ja, ja. und Günther ist ja, spricht ja heute noch Dialekt, da muss man ja immer höhnisch aufpassen, dass er alles mitbekommt. Aber das spricht auch für ihn, er ist seiner äh, Muttersprache treu geblieben. So, und dann hat, ist es mir gelungen, Günther nach Bremen zu holen. Und dann gab es einen Treffpunkt, den ersten Treffpunkt mit seiner Familie, mit seinem Vater, mit seinen mit seiner Mutter natürlich und auch einem Freund, den er heute noch hat, Heinz Zidon, heißt er. Und dann, ja, der, waren die in Bremen und unsere Manager, derzeit haben die Wolf und sportliche Leiter, die waren natürlich auch genug und haben uns in, nach Bremen ins Astoria eingeladen. Das war ja keine schlechte Adresse. Und dann noch ein bisschen Bremen gezeigt, da habe ich mit ihm geschnackt und so weiter und so. Ja, und dann ist er, hat er Spaß. Eigentlich. Er wollte, wie, wie er heute noch sagt, nur zwei Jahre bleiben und glaube, es sind inzwischen über 50 Jahre geworden. Also der Junge passt nach Bremen. In mir ist es gelungen. Der, er ist auch ein lustiger Typ übrigens. Der hat ja den Song Schimmele erfunden und es verging keine Veranstaltung wo Günther nicht ans Mikro ging und dieses Lied Schimmele gesungen hat. Ich frage mich nicht, warum, aber Schimmele ist bei uns jede Woche einmal, nach, auch selbst nach Niederlage, waren wir in der Lage, dieses Lied mit ihm zu singen. Ich kenne keinen Text, gar nichts. Ich kann nur Schimmele, Schimmele, Schimmele. Und dann, wenn Günther <lacht> Schimmele gesungen hat, dann war er erst richtig gut. Dann war er, ja, war er auch gar nicht mehr zu halten. Übrigens, zu halten als Torwart, er war ein erstklassiger Torwart, und äh, das wird er mir nachsehen. Torhüter in seiner Statur heute würden gar nicht mehr verpflichtet, aber Günter Bernhard war auch ein Fußballer, war ein exzellenter Fußballer, der stand schon immer da, wo der Ball, eben den, den hat er kommen sehen, der war, also, der war in der Richtung war er weiter und ein brillanter Torwart, und äh, ja, und der hat uns in Bremen gut getan und wir sind ja dann auch gleich deutscher Meister geworden.
1: Ja, Günther, kann alles, Günther kann alles Anteil, hören, was du sagst.
2: Ein, äh, ein großen Anteil hatte Günther Bernhard dabei. Ja, und dann menschlich, nicht? Menschlich toll, alles wunderbar und das spricht alles für ihn. Also Fußball spielen konnte er neben seiner Torwartqualitäten hervorragend. Nur er war, er hatte etwas zu... zu äh, na, das wird er mir auch nachsehen. Das ist jetzt nur ein Flachs. Äh, äh, kurze Beine, hätte ich beinahe gesagt. Der, äh, draußen war nicht so äh, läuferisch, war nicht so sein Ding. Er hat auch die Runden, die wir bei verschiedenen Trainern laufen mussten, die hat er langsam angelassen, gelassen, ist immer durchs gekommen. Aber er war meistens letzter, der sagt, die beknacken, lass die da laufen. Ich bin Fußballer und kein Läufer, kein Rundenläufer. Und da hat er recht gehabt. Nein, prächtiger Junge.
1: Günther hört gerade zu, Max. Der hört zu? Ja. Ich ja, sitz... dann
2: sag ihm schöne Grüße von mir.
1: Das kannst du ja selber sagen.
2: Ja, ich weiß ja nicht, ob er Sprechstunde hat im Moment. Den gib dir mal hin.
1: <lacht> Max, ich verstehe dich.
2: Ich wusste gar nicht, dass du da an dem Interview teilnimmst. Ja, das ist ja schön.
0: Max, du hast nur die Wahrheit gesagt.
2: Ja, ja. Das wissen die meisten gar nicht. Ja. Schimmel, 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 ja. schimmel, Günther. Max, alles kann klar. Ich kann dem Markus nochmal erklären, was das eigentlich heißt. Ja, ja. Wir konnten das Lied auswendig. Jawohl. Günter. Günter. Ja. Hattest du doch vor ein paar Tagen Geburtstag,
0: ne? <lacht> du. du warst doch auch dabei, Junge. Nee, ich
2: war ja nicht eingeladen. <lacht> Nur wir haben noch lange genug gemacht.
0: Ja, wir, haben, wir waren die letzten. Die war mal, ja. ja, ja, die waren das war die war letzten. Schön. Naja. Alles gut. Es müssen ja auch ja, zwei die letzten ich... sein.
2: Hat der Markus noch mehr Fragen im Moment oder machst du das, führst du das Interview jetzt weiter?
1: Du kannst jetzt mit ihm sprechen, Max. Ja. Max, vielen Dank für ja. deine Zeit.
2: Ja, ist selbstverständlich. Macht euch einen schönen Tag. In diesem Sinne, macht es gut, ihr zwei. Bis dann. Ja. Tschüss. Ciao, tschüss.
1: Ach, das ist doch nett. Max ist Max. Max ist Max. Ja, ja. ja. <lacht> Kerl. das war's.
0: Ja, sehr schön. Ich bedanke mich, dass ich äh, für Sie da, das alles so erzählen durfte und hoffe, dass es auch gut angekommen ist.
1: Ich habe zu danken und ich glaube auch, dass es sehr gut angekommen ist. Ich hoffe, auch bei den Zuhörern draußen ist es gut angekommen. Ähm, ihr könnt auch nach wie vor an unserem Audioangebot mitwirken, denn wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt uns gerne einfach eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an unsere Nummer 0174 668 3808. Danke fürs Einschalten. Denkt dran, ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Ich freue mich, wenn ihr diese oder auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.